0: Bienvenida al podcast de Cosas de Brujas, un podcast creado para mujeres espirituales que están despertando y están recordando que somos brujas, que somos mujeres sanadoras y que somos llenas de magia. Tenemos magia, por cierto. Bueno, bienvenidas a este episodio número 10. Y como número 10, hoy les tengo una sorpresa. Hoy dije, voy a traer un invitado. Y a falta de un invitado, voy a traer dos. Y esta vez es mi hermana y mi mamá las que nos van a acompañar. Así que yo en este momento ya estoy grabando estamos todos sentados en la sala en la casa de mis papás, hicimos un preámbulo eh, complejo con mi mamá y si me equivoco y si le embarro, así que quiero decirles de antemano a ti querida bruja que estás escuchando, que en este podcast puedes pasar absolutamente de todo es posible que me haber vale un ataque de risa, es posible que se le traen las palabras, es posible bueno, que pasen x y cosas, no ha sido digamos premeditado las respuestas quiero decirles que eh, les hicimos unas preguntas, que fueron las, las preguntas que nos hicieron en Instagram, o nos sugirieron en Instagram a través de los stories que eh, querían hacerle a mi familia y con base en esa es pregunta se las hice a ellas y ellas bueno cada una responde lo que siente cada una que ha sucedido así que no siendo más quiero presentarles a mi hermana Laura más conocida como Nana es mi hermana menor hola Nana hola cómo están muy bien ahí está Laura y ahora les voy a presentar a mi mamá que se llama Patricia Rayo más conocida como la mamá hola chicas cómo están muy bien Empezamos este podcast con la primera pregunta que me encantó que me lo hicieran y fue, Pauli, ¿cuál ha sido el episodio más panal, paranormal que ha tenido tu familia o que ha vivenciado tu familia contigo? ¿Quién empieza
1: respondiendo, Nana o mi mamá? Bueno, empieza Laura. Bueno, el episodio más extraño paranormal que hemos tenido fue en un viaje que hicimos al desierto de Atatacoa Estábamos eh, en el desierto por la noche Camino al hotel Íbamos en los carros Íbamos nosotros cuatro Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo en un carro Y atrás venían otro carro con una pareja de amigos Estaba completamente oscuro Era de noche, más o menos a las 10 Cuando mi hermana me pegó y gritó y Me dijo, ¿qué es eso que acaba de pasar frente al carro? Me tiré hacia la ventana de ella Y era una cosa sin... No, no es que no hay palabras Las que se han visto Harry Potter Y saben que es un dementor Más o menos a eso se parecía Pasó en sentido contrario al carro, ahí no paramos, paró el carro de atrás y esa cosa, que no sabíamos hasta el momento qué era, se elevó sobre nuestros carros, estuvo ahí suspendido durante un buen rato. Parecía que subía y bajaba un poco, pero sostenido, no había nadie más cerca en el desierto, hacía mucho rato que habíamos pasado los hostales y las zonas de camping donde había más gente, así que no encontramos un sentido lógico hasta que mi hermana dijo... ¿Qué tal que eso sea una bruja? Ahí ya nos entró el pánico a todos, dijimos, ok, nos montamos los carros y arrancamos nuevamente camino al hotel, la alcanzamos a ver un rato más eh, moviéndose, levitando ahí encima de nosotros, hasta que la perdimos. Al día siguiente que estábamos en el pueblo, cerca al desierto, entramos a un restaurante, estábamos hablando con los dueños acerca de las cosas paranormales que pasaban en el desierto. Y antes de contar nuestra historia, preguntamos si ellos creían en las brujas. Nos contaron que sí, que en el desierto había mucha gente que decía que existían, que se hacían sobre los grupos de jóvenes que se iban a tomar al desierto, a hacer grupos de amigos. Y después de que nos contaron toda, toda su experiencia, contamos nosotros qué era lo que habíamos visto. Y nos dijeron que, efectivamente, ellos creían que era una bruja, que en la zona se veían varias. Muy bien,
0: hay varias precisiones por hacerles.
1: Para que ustedes tengan mayor claridad,
0: Pauli, entonces, ¿existen las brujas como las pintan las películas? Sí y no. Es decir, yo me considero una bruja eh, desde el punto de vista como mujer sanadora. Pero también es cierto que hay ciertas mujeres que, a través de la magia negra, pueden lograr incluso transformar sus cuerpos. En este caso, esto que nosotros vimos, ¿medía que más o menos un metro o metro y medio. Eh, digan sí para que la gente los escuche porque es que están asentando las cabezas medía más o menos un metro, metro y medio es como que tuviera unas alas pero era como un trapo muy grande pero no era un trapo y cuando subía se sonaba un aleteo como de una ave muy grande nosotros no lo alcanzamos a filmar mi papá incluso cuando nos bajamos de los carros él sacó una linterna grande las que uno carga en los carros pero no se veía y para contextualizarlas porque supe que era una bruja es porque ese día teníamos eclipse de luna fuera de eso era luna eh, roja, es decir, había luna de sangre la luna digamos más mágica para trabajar en magia tanto positiva como negativa y estábamos en un sitio totalmente aislado entonces esa fue una experiencia donde no solamente la vi yo, porque cuando pensé que era una bruja dije, es una bruja, me puse a gritar como una loca esquizofrénica de la felicidad, y en ese momento mi papá nos dijo, como que todos para el carro, nos vamos ya ahí también hubo un tema muy curioso y es que ese mismo día, eh, mientras que nos pasó ese episodio con la bruja hasta llegar al hostal en el que nosotros íbamos a estar, que es eh, un un sitio que se llama Betel BioLuxury, nos demoramos más de 45 minutos en ese trayecto, es decir, se alteró como el tiempo y espacio porque al día siguiente que hicimos el mismo recorrido nos demoramos 10 minutos y eso no hay semáforos, no hay peajes, no hay nada, es desierto puro. Así que esa fue la experiencia paranormal y la vimos todos, ya no solamente fue Pauli, sino toda mi familia. Mami, ¿ahora cuál ha sido la experiencia más paranormal que has tenido conmigo?
2: Eh, en una oportunidad estamos en el apartamento en un noveno piso, el edificio tenía 10 pisos y de un momento a otro estamos sentados ahí en el comedor cuando vimos que entró un rayo de luz, háganse de cuenta un relámpago como los que uno ve en las noches de tormenta, bajó por el cielo raso, bajó directo en forma vertical hacia la mesa de la sala, golpeó la mesa de la sala y salió como flotando buscando salida hacia la puerta de la entrada al apartamento. La verdad eso iluminó absolutamente todo el apartamento, lo vimos todos en la casa, nos dio un susto horrible porque pensamos que pronto se hubiera quemado la mesa o algo y la verdad no quedó rastro absolutamente de
0: nada. Ese fue otro episodio paranormal que nos pasó en la familia. Estábamos, como repito, mamá, contón, papá, mamá, mi hermana y yo. Mi empleada estaba en la cocina y era de noche. No estaba lloviendo y entraron tres rayos. Ni siquiera fue uno solo. Fueron tres que cayeron y luego se fueron levitando. Nosotros hicimos varias investigaciones y nos decían eh, que si hubiera sido un rayo porque no vivíamos en el último piso, había un décimo piso encima de nosotros, eh, pues hubiera entrado por el décimo piso y hubiera salido por el primer piso. Aquí fue diferente y luego unas tías nos mostraron unas imágenes de la representación del Espíritu Santo, que son tres rayos eran igualitas a lo que vimos, así que ahí tienen los eventos más paranormales. Muy bien, siguiente pregunta que me hacían, ¿qué tipo de rituales o de consejos mágicos hacen ustedes en la casa de los que Pauli recomiendan objetos encantados? Mamá.
2: Bueno, hay varias cosas que hacemos desde mucho antes que Pauli empezara con todos los, los conceptos de los rituales. Siempre, eh, desde que nos levantamos, abrimos inmediatamente todas las ventanas, las puertas, subimos las persianas o ponemos las cortinas. Eh, es un, parte de lo que hacemos todo el día, mantenemos las ventanas abiertas para que entren los rayos de luz a la casa, se energice la casa y también para que eh, haya um, cambio de, de aire, esté muy aireada. También mantenemos flores eh, matas en diferentes sitios de la casa muchas matas en el interior de la casa fuera las que tenemos en la, en la zona en las zonas verdes eh, ¿qué más hacemos? Eh, yo por ejemplo tengo la costumbre nosotros tenemos o especialmente mi esposo tiene una colección de piedras de cuarzos y de Amatillo, y de amatistas eh, y con mucha frecuencia por ahí una vez al mes las lavo las pongo a secar al sol para que queden totalmente como energizadas nuevamente y las volvemos a colocar en los lugares habituales que son normalmente en la sala de televisión y en nuestro cuarto hay otros rituales que también hacemos pero va a que Laura cuente un poco más sobre eso
1: otros rituales que hacemos eh, muy seguido es utilizar el incienso para limpiar la casa, para armonizarla, para atraer lo que queremos. Prendemos muchas velitas también en la casa, las intencionamos. Eso lo hacemos desde siempre cuando tenemos a alguien enfermo, lo hacemos mucho. Oramos por esas personas, eh, utilizamos mucho el agua de rosas para limpiar nuestra propia aura. ¿Qué más les podemos contar para los rituales de fin de año, de diciembre?, eh, quemamos las cosas que queremos dejar atrás, hacemos nuestro listado de propósitos, tenemos lentejas, arroz, las uvas. Vamos, que esos son los, los rituales más conocidos por todo el mundo, pero los aplicamos desde hace mucho rato en nuestra familia. Y a ver, ¿qué más? Escribimos, materializamos las ideas, dejamos escritas en papel. Cada vez que tenemos algún propósito, lo dejamos por escrito. Eh, a ver, ¿qué más me ayuda, madre? ¿no? tenemos cactus
2: en diferentes sitios de la casa también para que toma, tenemos cactus en grandes en diferentes partes de la casa para que armonicen también toda la energía sobre todo los equipos de sonido, los computadores eh, los televisores eso también creemos que nos ayuda muchísimo para que la energía de estos electrodomésticos no se queden concentradas en la casa
0: Muy bien, ahora siguiente pregunta, ¿qué opinan de cuando Pauli dijo mamá, hermana, familia soy una bruja en ese momento, ¿qué pasó por sus mentes? Es decir, ¿se enloqueció? Ahora sí, que van a decir todos los vecinos? que va a decir la familia? Eh, ¿Qué pasó por tu mente, mamá?
2: Pues cuando me decía una bruja, yo decía, ¿una bruja? ¿Te crees una bruja, pero una bruja de las malas o una bruja de las buenas? <risa> la verdad, pues no, no sé si el concepto que ella utiliza como bruja, yo realmente como que lo acepto totalmente. A mí me parece que maneja muchos conceptos que son interesantes y que son totalmente valederos, pero yo específicamente no la defino como una bruja. La defino como una persona que maneja conceptos espirituales y conceptos que nos ayudan a sanar el cuerpo y el alma y a armonizar la, pues, digamos, el día a día de nuestras vidas.
0: Okay. Ahí mismo, ¿por qué no me consideras bruja o tú qué piensas que es una bruja, mamá?
2: No, es que desde el comienzo, pues, desde, desde la antigüedad, digamos así, cuando uno le dicen que hay una bruja, no, uno lo primero que se imagina es una bruja mala. Nadie se imagina que hay brujas buenas. Las brujas buenas son como, no sé, pues como lo define Paula, exactamente. Pero siempre en toda la humanidad lo que se define como bruja implica algo malo, algo que, que hace maleficio, que hace cosas como para, para que se den ciertas cosas que uno quisiera tener en la vida. Pero realmente ese concepto, según lo que aprendió al pie de Paula Andrea, pues la verdad es que, pues que es equivocado. Esas brujas eran unas brujas que eh, simplemente tenían unos conceptos diferentes a los que está manejando Paula Andrea en este momento.
1: Muy bien. Nana, ahora tú. Bueno, a nosotros nos pasó casi que a todos lo mismo. El concepto de bruja, digamos que siempre estuvo en el lado oscuro, no, no solamente en nuestra familia, sino a nivel general cultural. Entonces, ese choque cuando uno escucha la palabra bruja es como que, oye, espérate, espérate, ¿cómo así que bruja? ¿Qué eres? Y no, realmente, bruja, como lo estamos conociendo hoy en día, es todo un concepto lleno de sabiduría ancestral traerse. Todos esos conocimientos que tenemos de diferentes cosas, tanto los animales, de las plantas, de esos rituales, es todo nuestro conocimiento interno que lo hemos venido plasmando día a día y hoy lo que dice mi hermana, una bruja verde podemos ser todas y hay diferentes formas de hacerlo, ya el concepto de bruja, la bruja mala, negativa, que hace maleficios, quedó atrás y estamos dándole paso a un conocimiento nuevo que es alcanzable para todas las personas.
0: Muy bien. Ahora, para finalizar, tengo la última pregunta y es, ¿qué cosas ha vivido Pauli, que ustedes hayan visto, que uno diga, esto es extraño que le pase a una persona? Esto, sí, aquí me hace pensar que ella de verdad es diferente o tiene una conexión diferente, no sé, con la energía, con las cosas que la rodean. ¿Qué te ha pasado a ti, Nana, eh, o que tú hayas visto mío, que tú hayas sabido sí. que me pasó a mí en mi vida, que tú digas, esto es extraño, esto no
1: le suele pasar al resto de la humanidad normalmente? Bueno, hay muchas cosas extrañas que han pasado en la casa, no solamente a mi hermana, que uno dice como que, bueno, definitivamente esto ya no hay forma de negarlo, aquí pasa algo, no son cosas tan fáciles de explicar, pero de que suceden, suceden. Eh, desde hace varios años nos encontramos, mi hermana a veces amanecía como con marcas en el cuerpo, con notas sobre la cama, eh, nos han movido objetos en la casa, se han escuchado golpes en las puertas, eh, cosas que no son muy normales, pero le ha pasado a ella y nos ha pasado a varios en la familia. Uno dice, aquí sucede algo, no hay forma de negarlo. Ella también tiene una sensibilidad especial para ver, eh, ha visto personas, ha visto niños, se ha podido comunicar de diferentes formas con ellos y no se imaginen la tabla Ouija que uno ya dice si ahora estamos teniendo toda una conversación porque así no es es una cosa más intuitiva pero ahí está, y no hay forma de negarlo tiene un don especial y todos hemos sido testigos de eso en la casa muy bien, mami a ti como mamá eh, ¿qué episodio
0: te ha pasado que hayas visto que me ha, me ha pasado directamente a mí y que tú te hayas sentido, no sé, impotente, con susto de que algo malo me pasara? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te ha hecho entender o creer a ti que de verdad conmigo hay un tema algo mágico, algo energético adicional que de pronto uno no, no estaba preparado para eso?
2: Bueno, yo creo que son dos cosas. Una cosa es, una cosa es la, la parte mágica y espiritual que maneja Paula y que definitivamente todos somos conscientes de ello eh, una vez una en un, un día X que ya se despertó creo que fue recién le dio el cáncer o algo así, que tuvo la, la, como la conversación digamos, no más que la conversación como que el mensaje que recibió de Los Ángeles de que ella tenía que crear una marca y que esa marca se tenía que llamar Objetos Encantados. Ella no sabía por qué ni para qué, pero ella escribió eso en un papel, al otro día me lo contó y comenzó a, a tratar de entender qué quería decir eso que ella había sentido que tenía que escribir. Y eso y es... fue...
0: Ah, claro, eso fue justamente la noche antes de saber nosotros que yo tenía cáncer O sea, ahí todavía no sabíamos que yo tenía cáncer Simplemente al día siguiente iba por un examen y esa noche me levantaron a la madrugada, mejor dicho Me dijeron el nombre de la marca, que tenía que ayudar a muchas mujeres Y yo les decía, pero es que no tengo tiempo, caray Y entonces terminé de hacer el logotipo o el, o el boceto pues, del, del, del logotipo en la sala de espera del médico Antes de saber el resultado
2: Okay, entonces eso es, ella dice una conversación con los ángeles, pero obviamente no es una conversación, es como un mensaje que ella recibía en su mente y lo captaba y lo iba simplemente manifestando a través de lo que iba escribiendo, eso es como la parte espiritual y la parte mágica de lo que ella maneja. Eh, también es claro para nosotros que ya tiene una digamos una capacidad, yo la defino como algo extrasensorial, que es capaz de, de distinguir y de ver cosas que no vemos el resto de las personas. O que por lo menos, bueno, yo decía no vemos, yo ya logré ver dos veces algo, pero realmente son cosas que uno no puede ver. Eh, cómo
0: se, di cómo se llama lo que viste, mamá
2: bueno no, digamos el común denominador de la gente lo define como uy viste un fantasma por decir algo, ver un fantasma significa ver algo o alguien que no está vivo y que no es real que uno no lo puede tocar ni lo puede palpar eh, Paula en muchos momentos de la vida, en diferentes momentos en diferentes sitios oía y decía que escuchaba voces de personas, que veía personas a la orilla de la carretera cuando iba manejando que veía personas en determinados sitios eh, un día por ejemplo fuimos a un, a un velorio un velorio de un primo y Paula me dijo no, mami quítate de aquí, pásate para acá yo le dije ¿qué pasó? a mí me dio susto yo le dije ¿estás viendo algo? mío sí mamá enseguida hay un señor sentado pues pucha casi me muero de susto y me salí corriendo de esa funeraria yo Pablo no, no quiero estar ahí, si los ves no me vayas a decir que están al pie mío porque yo no los veía obviamente pero a mí sí me daba mucho susto eh, ella eso la pasa con mucha frecuencia y es muy normal para ella verlos en cualquier parte eh, la segunda vez digamos más fuerte que, que lo sentimos que Paula lo había vivido fue también eh, cuando fuimos al, a San Agustín en un hotel que quedaba muy campestre ella se quedó en una habitación con mi hija Laura y al otro día por la mañana, gran sorpresa a las 6 de la mañana cuando dijo que ella no había podido dormir absolutamente nada, porque eh, a, a la, por la noche cuando su hermana ya estaba dormida se le sentaron en la cama, sentía que eran varias personas y hablaban, pero ella no entendía qué decían, eh, sintió esa presencia de esas personas casi que toda la noche ahí en el cuarto y pues definitivamente fue algo otra experiencia difícil, ¿sí? básicamente esas son las cosas más, 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 digamos más representativas de lo que ella he visto y esas son las experiencias
0: muy bien. Señoras y señores, para completar esa última experiencia que les contó mi mamá Eso fue en San Agustín, un territorio indígena Y como estaba acostada con mi hermana Pues obviamente llegaron toda, todos los indígenas Que habían seguramente fallecido en el lugar Me hablaban y yo no entendía muy bien porque eran más de 30 personas Pero antes de eso, Laura diga si no Yo me fui camino para la, para, para la habitación con mi hermana De noche, con la cámara en la mano Y yo, hadas, nomos, duendes,
1: salgan por favor Yo los quiero ver, fotografiar ¿Fue así o no? Así fue, es muy chistoso porque eh, hay cosas bonitas y si vemos hadas, es maravilloso, pero no queremos ver fantasmas. Entonces camino a la habitación desde la recepción era un trayecto largo, súper campestre, con poca luz, y mi hermana grabando con el celular, llamando a todos los seres eh, invisibles, por decirlo de alguna forma. Y yo, tata, ya no los llames más, déjalos tranquilitos, vamos a dormir juntas, cuando tú estés sola los llamas, conmigo no. Y ya, ay, pero no pasa nada, no pasa nada. Listo, no pasaba nada. En la habitación como ya estaba contando, ya empezó a escuchar eh, pues las voces y todo, yo ya estaba dormida pero hubo un momento que yo me desperté porque sonó que tocaron la puerta yo en medio de mi sueño que todavía no me había dado cuenta de lo que pasaba, yo pensé que era que ella había movido la puerta porque ella venía saliendo del baño pero para sorpresa mía el día siguiente que me contó todo porque no quería que me desvelara con ella pues había vivido toda una noche paranormal en compañía de los indígenas de la zona así fue Ahí, ahí les contamos a partes de mi
0: vida no ha sido fácil el tema del despertar y quiero hoy quiero contarles estas experiencias por boca de ellas y no propiamente mías porque si tú estás en este despertar de conciencia es normal que tú sientas energía es normal que energías de bajo astral te molesten esto va a pasar por un tiempo hasta que tú aprendas a pararte en la energía tuya a no permitir que otras energías te tumben uno empieza sí a hacer exorcismos uno sí empieza a ser medium y uno empieza cada vez a trabajar más esa energía y a no permitir que esas energías de bajo astral eh, te hagan daño, te paras en tu raya y te empoderas, y eso es parte del despertar de conciencia, así que con todo el amor de nuestro corazón, nos despedimos de
1: este podcast de Cosas de Brujas, soy Pauli soy Patricia soy, Patricia? soy Nana, nos vemos en el episodio número 11, así está no se lo pierdan, siguiente episodio chao chao